0: el Necronomicon. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la indeble posición que en ella ocupamos. Perspe perspectivas, así dice pres, pero ha de ser perspectivas, tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Howard Philip Lovecraft, la llamada de... Cthulhu, 1928. Prólogo. Lovecraft es el genio creador en el arte de la literatura de terror. Sus textos, sus textos han influido desde la década de los años 60 a autores de ficción a nivel mundial, se pueden encontrar elementos provenientes de la cosmogonía del escritor actualmente en novelas, películas, música, videojuegos, cómics y dibujos animados. Por ejemplo, el famosísimo asilo de Arkham es una invención de Lovecraft. Muchos escritores modernos de terror lo han citado como una de sus más importantes influencias. Nació y murió en Providence, 1890-1937, capital de Rhode Island, Estados Unidos, fundada en 1636 por Roger Williams. Providence significa en nombre de la guía y cuidado de Dios. La ciudad funcionó como refugio para los primeros colonos ingleses, quienes masacraron y esclavizaron a los indígenas locales en la guerra del rey Felipe en 1676. Cuando Lovecraft tenía tres años, su padre sufrió un, un brote psicótico y fue internado en, en el Bottle, Bottle Hospital, centro psiquiátrico de Providence e incapacitado legalmente debido a trastornos de índole neurológico. A partir de ese momento y durante los siguientes cinco años permaneció recluido en el pabellón de los Furiosos hasta que murió el 19 de julio de 1898 con el diagnóstico de parecía general. Fase terminal de la neurosífilis. Después de enterrar a su padre, su destino quedó en manos de su madre, sus, sus dos tías y su abuelo materno. Un importante empresario llamado Whittle van Buren Phillips. Todos residían en la mansión familiar. Lovecraft fue un niño portentoso, recitaba poesía en latín a los dos años, aprendió a leer inmediatamente después de que falleciera su padre y empezó a escribir a los siete años de edad. Uno de los géneros que más le apasionó en la infancia fue, fueron las novelas policíacas, lo que lo llevó a fundar la Agencia de, de, de Detectives de Providence a los 13 años, cuyo búnker era un cuarto semiderruido en medio de la enramada del patio trasero. A los 15 publicó su primer relato, La Bestia en la Cueva, emulación de los cuentos de terror góticos. A los 16 escribía semanalmente una columna de astronomía para el Provin Provi Providence Tribune, Whipple Van Buren lo convirtió en devoto de la lectura, condición que determinó su aislamiento, ya que pasó su, ni su niñez entre escondites en el bosque y el, el patio de la casa y la inmensa biblioteca de su abuelo. Ahí descubrió numer numerosas obra obras grecolatinas, Las mil y una noches y sus, y sus amados libros de historia. Su imaginación e intelecto se desarrollaron rápidamente en comparación con el resto de los niños de su edad, hecho que apuntaló su falta de adaptación social debido a su endeble salud. Asistió poco a la escuela de forma irregular hasta los ocho años. Durante su ausentismo escolar continuó sus, continuó sus lecturas con voracidad Adquirió conocimientos de historia química y astronomía. Cuatro años después ingresó en la escuela pública Hope Street, lugar en el que logró cursar más de dos años de educación secundaria, hasta que abandonó nuevamente la institución educativa. Howard fue un niño solitario. A los 12 años comenzó a aislarse por completo, dando largas caminatas en medio de parajes sombríos y apartados del contacto humano admirador de Edward Gibbon, recreaba situaciones históricas obsesionado con la perfección de los más pequeños detalles. Antisocial por naturaleza, abominaba una vida sin cosmogonía y la estricta atadura a la que lo sometía su madre, quien le ciseaba constantemente que nunca llegaría a triunfar. En 1904, cuando tenía 14 años, feneció su ascendiente, lo que lo afectó sobremanera. La mala gestión de las propiedades, es decir, se murió su abuelo. Las ma la mala gestión de las propiedades y el dinero dejó a la familia en malas condiciones económicas, por lo que tuvieron que vender la mansión y mudarse a un departamento. Lovecraft quedó tan abrumado por la pérdida de su abuelo y la casa que lo vio nacer, que entró en una desmoralización casi catatónica y así permaneció durante un par de años. En 1908 sufrió un colapso nervioso frente a la escuela en la ceremonia de graduación y no pudo recibir su diploma. El síncope pudo deberse a su obsesión con la aritmética, materia que necesitaba dominar para convertirse en astrónomo profesional o un simple caso de enoclofobia. Abatido y solo, la frustración del mundo académico permitió que la creación se entronizara en el escritor. Aunque su pensamiento era racional y práctico, a Lovecraft le atraía la, la literatura fantástica. Tal vez influido por su escepticismo, arrinconado en el pesimismo de la soledad, imaginó un mundo paralelo, lo dotó de vida, flora y fauna, y le confirió el carácter de verídico. Lovecraft escribió poesía cual cenovita con la mínima relación con el mundo exterior, a excepción de esporádicas visitas de su madre y sus tías, pero una tarde, actuando en contra de sí mismo, envió una esquela a la revista Argosy quejándose sobre lo inútil, inarticuladas, monótonas y aburridas historias de amor de uno de los escritores más populares de la publicación. El retórico debate en la columna de opinión entre los defensores del articulista y Lovecraft llamó la atención del presidente de la United Amateur Press Association, quien lo invitó a unirse en 1914. Conseguir trabajo y entrar en contacto con la sociedad infundió ánimo en el joven escritor. La profunda depresión comenzó a disiparse y logró escribir poemas y ensayos hasta que regresó a la ficción con historias mucho más elaboradas, a saber La tumba y Dagon, los primeros cuentos que publicó en la revista Weird Tales en 1923. Debido al original estilo narrativo que había desarrollado, comenzó a formarse una enorme red de admiradores y amigos, entre los que se encontraba Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro, y famoso suicida literario, con quienes mantuvo una asidua relación postal. La extensión y frecuencia de dicha correspondencia lo convirtieron en uno de los más prolíficos escritores del género epistolar. A lo largo de su vida escribió alrededor de 100.000 cartas. En 1921, después de una lenta agonía que varios biógrafos relacionan con la sífilis de su esposo, murió su madre, lo que encarnó en el escritor un fuerte trastorno y volvió a asumirlo en la desesperanza. Durante el transcurso de su vida, Lovecraft se relacionó directamente con un pequeño conjunto de seres humanos, ya que un entorno social amplio y desconocido le resultaba insoportable. Su expresión narrativa consiguió la unión de dos géneros, el terror y la ciencia ficción, hasta solidificar un estilo literario nuevo y sorprendente que informó al el universo de seres de un inframundo paralel, paralelo a nuestra dimensión. El entorno de su región natal, Nueva Inglaterra, mágicamente transformado en espacio fantástico, influyó en el ambiente y la descripción de su literatura. En sus relatos den elementos complicados, anacrónicas atmósferas de hechicería media, medieval y recursos técnicos escudados en la retórica. La extravagancia de la obra de Lovecraft es insuperable. Llevó a la literatura de terror a un ámbito que nunca conocieron los maestros decimonónicos. Esta reside en la creación de una compleja alegoría en cuya médula se encuentran antiguas divinidades expulsadas de la Tierra en épocas pretéritas que aparecen en el desarrollo de su plástica, primero de forma esporádica y luego regularmente. Tal imagi imaginería mítica se perfeccionó con la invención de un antiguo libro maldito, que aparecería en numerosos relatos y que explicaba y justificaba su mitología, el Necronomicon. Aunque odiado por Borges por abusar del calificativo de la hipérbole y del hiperbatón, lo cierto es que este prodigioso escritor rebosa de figuras de lenguaje para, para caracterizar estados opresivos mentales y demarcar los territorios neuronales que reconocen el peligro inminente. Su escritura se aparta del tópico habitual de terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, al incorporar elementos de ciencia ficción, razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones. Muy bien. Pero basta la invención de entidades malditas que viven en otras dimensiones, basta la arbitrariedad del uso de, fio, de fiorituras para coronarse como maestro del género, para ostentar el lugar que ocupa, Lovecraft conjugó el terror cósmico que había creado con el miedo humano, por el cual continuamente introdujo referencias enigmáticas sobre las relaciones de su literatura con el culto, culto vudú. Las, los hierofantes de la magia negra, la Atlántida, la hechicería medieval, los misterios las misteriosas piedras de Stonehenge, los alquimistas y la isla de Pascua. Enfatizando la cacería de brujas, las brujas adoptaron el grado de portavoz, medio de comunicación y portal, portal con los apocalípticos demonios extraterrestres en Nueva Inglaterra. Las, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido, y precisamente ahí radica el genio y el, e y el éxito de este escritor en apelar al miedo a lo oculto y dejar de lado la influencia de diversos autores de cuentos de terror, Poe, Arthur Mac Machen, Maupassant y Lord Duns du Dusani Duseni, o Dusenay, no sé cómo se pronuncia al tiempo que amplía las regiones del horror literario con ideas propias, con las cuales organizó sistemáticamente las, la encarnación de Cthulhu, aterradora criatura extraterrestre. Los mitos de Cthulhu integraron, integran un panteón de deidades alienígenas, extradimensionales y horrores de la humanidad y que tienen trazos de antiguos, y mit, de antiguos mitos y leyendas. Su fascinación por la literatura fantástica ha quedado asentada en sus ensayos críticos, en particular el horror de la literatura, el horror en la literatura, en el que formuló una teoría del género de terror basada en la psicología. Lovecraft escribe que los relatos de este género deben contener alguna violación o superación de una ley cósmica establecida, una escapada imaginativa de la tediosa realidad. Uno de los elementos geniales de estos autores, que aunque su prosa se ubica en los límites de una fantasía desquiciante, resulta verosímil como parte de la historia humana, pues a pesar del instinto macabro de los textos, pautado por una prosa detallista y persuasiva, logra crear un microcosmos que reside tanto en nuestra dimensión como en otras aún desconocidas. El mundo de la ficción estriba en la exacerbación e interpretación de la realidad. Ahora bien, el escenario que propone Lovecraft al principio confunde por su apreciación interna donde extrañas formas de vida han convivido, y coexisten con nosotros. El escritor sabía que los abismos más profundos se encuentran dentro de la mente humana y utilizó esa angustia al máximo. La fantasía debe colocarse en un punto indefinido entre el sueño, la realidad y la ilusión. Puesto que lo fantástico radica en la experiencia del lector, no olvidemos que la ficción, la literatura y de lo extraordinario es lo que más habla de la simbología co colectiva. Pero aceptarla como real no es sencillo. Es necesario entender que el ámbito de lo, de lo, iluso, de lo ilusorio es el de la disolución. Debe existir una irrupción abrupta, misteriosa e insoportable de elementos sobrenaturales en el mundo de lo cotidiano. El balance y perfección de su admirable prosa argumentan la práctica del exceso de, epiteto, de epitetos y calificativos como reflexionada y no como una indigna muletilla. Lovecraft dedicó gran atención a la estética de la literatura de terror. Su ensayo El horror sobrenatural en la literatura representa una exposición de los principios del relato de fantasía en el cual demostró un dominio exhaustivo de la materia. En el, tra en el trato de definir el atractivo peculiar de la historia de terror, en la que debe haber presente cierta atmósfera de terror mortal inesperado ante fuerzas exteriores desconocidas. Además, dejó claro que quería recurrir a un miedo diferente al utilizado por sus predecesores. Contrariamente a las controversiales opiniones acerca de la auténtica medida de su talento y el valor literario de su poesía, H.P. Lovecraft es, además de uno de los más grandes escritores que ha dado el género de terror en la literatura, un excelente poeta. Resulta evidente que la obra poética del escritor norteamericano es de menor valor que su prosa. Sin embargo, la, la misma mitología que utiliza para sus cuentos y novelas se hizo presente en su poesía de un modo axiomático, vivo y estremecedoramente concreto. Su poesía ha ejercido importante influencia sobre sus sucesores hasta el punto de constituir una referencia obligada para cualquier estudioso del terror de en la literatura. En razón de su tema predominante, el terror cósmico, la poesía es ampliamente representativa de la peculiar sensibilidad del autor. Lovecraft murió enfermo y desnutrido de cáncer intestinal a los 46 años. El último año de su vida fue una procesión de cartas quejosas acerca de sus dolencias. Fue un escritor desconocido en su época, pero un par de décadas después de su muerte, cobró fama internacional e inmortal. Rolando Diez Laurini.